0: Herzlich willkommen zu Skandal Alleingeburt, deine Plattform für echte, ehrliche und authentische Geburtserfahrungen außerhalb des Systems, die ganz klar beweisen, dass Alleingeburt kein Skandal ist, sondern der Inbegriff von Verantwortungsbewusstsein, Urvertrauen und Verbundenheit. Mein Name ist Tina Richter, ich bin Geburtshüterin und absolute Befürworterin von selbstbestimmten interventionsfreien Geburten. So schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und jetzt lass dich inspirieren.
1: Hmm. Hallo ihr Lieben, heute
0: habe ich Esther zu Gast. Esther kommt aus der Schweiz, ist mittlerweile dreifache Mama und wird uns von ihrer Alleingeburt dieses Jahr, die dieses Jahr stattgefunden hat, erzählen und auch noch so ein bisschen von den Erfahrungen mit ihren zwei Geburten vor ihrer Alleingeburt. Schön, dass du da bist, Esther. Und ich würde vorschlagen, starte einfach dort, wo es sich für dich gerade am stimmigsten anfühlt.
2: Ich war ja Krankenschwester und habe lange im Krankenhaus gearbeitet. Und so 15 Jahre, ich war so richtig medizinisch. Ich, ähm, ich liebte es. Medizinisch Medikamente Interventionen Therapien Schläuche und dann habe ich ein Praktikum auf der Wöchnerinnenstation gemacht mit etwa 23 und ähm, habe da habe da Sachen gesehen die waren mir nicht so bewusst ich habe das einfach damals noch ich war ja kinderlos und ähm, hatte auch noch nicht vor, Kinder zu haben. Ich wusste, glaube ich, nicht mal, ob ich Kinder will. Ich habe da so ein bisschen so Dinge gesehen. Ich dachte, irgendwie ist das gut, ähm, was da geschieht. Und alle Krankenschwestern, die sonst da arbeiteten, sagten immer, das ist normal, das ist so. Ich, irgendwie sagt er in mir drin. Das stimmt, was nicht. Und ich habe es erst im Nachhinein so langsam herausgefunden. Wir hatten ähm, teilweise ähm, Flüchtlinge, Flüchtlingsfrauen, und die verstanden kein Deutsch und die ließen sich von unseren Ratschlägen nicht beeindrucken und die hatten diese Kinder immer an der Brust und die haben sowieso gemacht, was sie wollten und diese Kinder waren immer ruhig, und die waren immer still und ähm, andere Babys nicht. Und da kam ich so langsam, irgendwie irgendwie macht das einen Unterschied, wie man das handhabt mit diesen Kindern. Und als ich dann, sieben Jahre später, ähm, als wir uns entschieden haben, dass wir Kinder wollen, wurde ich etwa ein Jahr lang nicht schwanger und dann hatte ich viel Zeit, um zu lesen und stolperte über Bücher von Michelle oder von na, wie heißt der äh, Geburt ohne Gewalt und da drin war genau das beschrieben, was ich beobachtet hatte und ich dachte ach oh spannend ah 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 Interventionen können das machen ah ähm, und habe dann zu HypnoBirthing gelesen und eben Geburt ohne Gewalt und artgerecht und bedürfnisorientiert und verschiedene Literatur und hatte dann die Vorstellung, vielleicht zu Hause zu gebären und hatte aber einen Mann, der das nicht unbedingt wollte und ich war auch selbst so unsicher. Und dann habe ich mich für das Geburtshaus entschieden und wir haben uns für das Geburtshaus entschieden, das gibt es da gleich bei uns um die Ecke und das war damals vor sieben Jahren noch so. Es war okay, aber es gab schon viele Leute,
1: wow, du
2: getraust dich das, ist mutig. Und ich wusste aber, da, da fühlte ich mich ganz sicher. Ich hatte eine gute Hebamme. Es war wirklich stimmig für mich. Ich hatte ganz normal, also ganz normal, vielleicht so drei Ultraschalluntersuchungen und gewisse Tests und ich merkte da immer bei diesem Test, dass ich irgendwie wie die Verbindung zu mir und zu meinem Kind verlor bei all diesen Tests und ich versuchte es teilweise zu ähm, diskutieren mit den Hebammen oder der Frauenärztin. Ich hatte eine sehr, also ich habe diese Frauenärztin immer noch, eine sehr äh, gute Frauenärztin, die immer gesagt hat, ähm, äh, schau, ob du das wirst oder nicht, aber es war dann trotzdem Blutzuckertest, gab es alles und ich merkte immer, ich fühle, es ist alles richtig und immer, wenn ich diese Termine hatte, war ich irgendwie viel wie irgendwas um in mir, dass ich danach wieder aufstellen musste. Also irgendwie hatte ich das ich verlor das Vertrauen oder weiß nicht mal, ob es das war. Es fühlte sich wie an, wie wenn etwas umfällt, dass ich danach wieder aufstellen musste. Meine eigene Mitte oder ja. Und dann beim zweiten, also ja, Jonna, das ist war das erste Kind, die kam dann im Geburtshaus in einer relativ langen, aber guten Geburt zur Welt. Mehr oder weniger interventionsfrei, aber halt angeleitet. Ich hatte eine sehr gute Hebamme, die mich ähm, im Geburtshaus ähm, lange, ich hatte eine ewig lange Pressphase bei Jonah Und sie ließ mich gewähren, also ich, sie... Ich fragte mich immer, ob ich mich noch sicher fühle oder ob alles gut, also ob ich, ob ich mich gut fühle hier und
1: ich immer ja, das war für sie gut. Ähm und so kam sie auf die Welt. Ich war sehr glücklich mit, also ich bin immer noch glücklich mit dieser
2: Geburt. Ähm und dann aber beim zweiten Kind dachte ich zu Hause gebären. dann hat mein Mann gesagt. N -n". Also, gebären wir nicht, da habe ich gedacht, ja gut, dann gehen wir wieder ins Geburtshaus, das ist okay, gibt es ein schönes Wochenbett,
1: <lacht> ist man
2: versorgt, Jonna war noch relativ klein mit 20 Monaten, als ähm, Mathis auf die Welt kam, ähm, in dieser Schwangerschaft hatte ich keine Ultraschall, doch, doch ein Ultraschall -untersuch. das Organscreening, das musste ich, weil ich im Geburtshaus gebären wollte. Und weil meine Hebamme, ich hatte dann eine, Bezugs-, eine Belegsebamme, sagt man, die hat mich die ganze Schwangerschaft betreut. Ähm, und die Geburt wäre nicht gedacht, dass sie sie betreut hätte, aber das hat sie dann. Also ich hatte immer diese eine Hebamme und für sie war auch ein Muss, dass wenn sie diese Geburt begleitet, dass sie das Organscreening will. Und das war für mich. War okay? Ja, es war okay. Darf ich kurz nachfragen?
0: Mhm. Ähm, es hört sich ein bisschen an, als wäre es bei euch im Geburtshaus in der Schweiz ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz drauf eingehen, weil du auch gerade gesagt hast: Ah, na gut, dann habe ich ein schönes Wochenbett. Mhm. Ist es bei euch im Geburtshaus? Mhm. Ah, okay, weil bei mhm. uns ist so Geburtshaus: man kommt so spät wie möglich, bringt das Kind zur Welt und geht so schnell wie möglich wieder.
1: Mhm. Mhm. Was ist
2: bei euch? Ähm, also, man wird. Also man, wenn man will, glaube ich, darf man so, ich weiß nicht, wie es heute ist, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, ähm, das Wochenbett, die Zeit hat sich verkürzt in dieser Zeit, also ich war, hatte noch fünf Tage Wochenbett im Geburtshaus und dann beim zweiten Kind vier Tage, und ich glaube, jetzt sind es nur noch drei, bin aber nicht sicher. Ähm, und äh, du kommst und du wirst auch nicht immer wieder würde ich sagen, weggeschickt, wenn es noch nicht so weit ist, also das wird sehr in Absprache miteinander gehandhabt, also damals vor fünf Jahren und ähm, dann bist du da im Wochenbett und du hast ein Zimmer, ein Familienzimmer ähm, wo auch die Geschwister sein könnten ähm, und natürlich der Partner ähm, und du kannst äh, im gemeinsamen Esszimmer essen, es ist wie Wohnen, also es ist wirklich wunderschön. Ähm, ich habe es gel wirklich geliebt bei beiden, ähm, bei den ersten zwei Kindern, dieser Austausch mit den Frauen, das bekocht werden. Ähm, die, die Frauen, die da arbeiten, sind wegen dem. Ich glaube auch noch andere, ähm, kommen vorbei. Es gibt Bauchmassage, Fußmassage hat es auch mal gegeben, wenn Sie Zeit haben. Also, es ist wirklich, nein, es ist wirklich top. Es kann, also, ja, mhm. nein, wirklich, ja. So ist das im Geburtshaus in der Schweiz vor fünf Jahren. Mhm. Aber Sie haben immer noch auf, der, auf den Google-Rezensionen fünf Sterne. Also, ich glaube, es ist immer noch, ja, einfach schön da oben.
0: Mhm. klingt auf jeden Fall ganz spannend. Wie gesagt, bei mhm. uns ist glaube ich das Ziel oder die Idee eben auch, dass man so schnell wie möglich wieder zurück in sein Zuhause geht, um eben so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen und ähm, ja, mit dem Kind zu Hause anzukommen.
2: Mhm. 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 Ja. Man natürlich auch und da immer auch sofort nach Hause gehen.
0: <lacht> Magst du dann weitermachen? Ja, du hast dann gesagt ne. Ähm, dass die Beleghebamme dann auch bei der Geburt dabei war und du das Organscreening eben machen musstest, weil sie das so
2: wollte. Ja, genau. Ja. Das Organscreening musste ich machen. Das habe ich auch gemacht, das war okay. Und ich glaube, vielleicht noch mal eine Blutentnahme. Nicht viel Zucker, glaube ich nicht. Ähm, B auch nicht. Das musste ich einfach alles unterschreiben aber das Organscreening, das war Bedingung, dass sie die Geburt begleitet. Und ähm, ja, mein Seitenkind Kind kenne ich auch noch, aber das jetzt nicht das Das war auch eine gute Geburt, eine kurze, interventionsfreie Geburt im Geburtshaus mit dieser Beleghebamme und sie hat mich einfach in Ruhe gelassen.
1: Sie war, sie saß in der Ecke. Ähm, ja. Ja, nein, also wirklich kann, ja. Und dennoch habe ich gefühlt,
2: als ich nach der Geburt des zweiten Kindes kam ich irgendwann auf Antonia Unger und Freya Kellett und Radical Birth
1: Keeping und, und ich habe gerade Gänsehaut, ähm, ich habe das gesehen und ich fühlte so eine
2: mein Schmerz ist übertrieben, aber so eine Sehnsucht nach so einer Geburt. Und ich, ich habe das für mich ähm, gespielt, wie soll ich sagen, ich habe das für mich selbst äh, auseinandergenommen, hab, ja, für mich gespielt, was, welche Teile in mir diese Sehnsucht haben. Und es war irgendwann okay für mich, weil ich wusste, wir wollen kein drittes Kind und ich werde also, nur um so eine Geburt zu erleben, werden wir kein drittes Kind haben. Und ich genoss einfach diese Geburtsberichte. Und ich, ich glaube, bei jedem Post oder bei jeder Story war bei mir so, yes, <lacht> so eine unendliche Freude, dass es Frauen gab, die, die das erlebten und die diese Geschichte. Ich habe die ganze Zeit, wenn sie alles machen. Puh. Ich auch. <lacht> <lacht> äh, und es war irgendwann nicht mehr zuerst, nein, ich hatte nie, war nie Schmerz, aber es ging irgendwann weg. Das war irgendwann wirklich okay. Und ich konnte mich freuen über diese Geschichten. Und dann ähm, war ich irgendwann, wann war das, keine Ahnung, vier Jahre nach dem zweiten Kind am Zyklustag 35 und ich dachte, komisch, ich habe normalerweise immer 26 bis 28, und ich sagte das bei einem Frauenkreis, eine Freundin sagte so,
1: ich
2: 35, sie, oh, und es wussten eigentlich alle, also alle meine Freundinnen und Bekannten wussten, dass wir kein drittes Kind wollen, ähm, weil ich etwa drei Monate zuvor wirklich alles weggab, was wir noch zu Hause hatten für kleinere Kinder. Und dann so, hä, hä? Also, wie jetzt? war ja dann immer die, die erste Frage. Du willst doch kein drittes Kind. Und ich, ja, es das, ja. Das wäre dann, wie es wäre, oder? Und dann kam Zyklustag 40 und ich merkte, ich wollte diesen Test nicht, diesen Schwangerschaftstest. Den habe ich immer gem hab ich gemacht bei mir ersten zwei Kinder. Und dann ähm, kam immer so, ja mach doch einen Test, dann weißt du und ich, nein, ich will jetzt warten, ich will schauen, was ist das Signal meines Körpers, dass ich weiß, ich bin schwanger, da ist ein Kind. Und es ging, also für mich gefühlt ewig, mir sagten Frauen, sie hätten das schon beim Eisprung gemerkt, bei mir war das vielleicht bei Zyklustag, ich weiß es nicht mehr, 45, 50. Als ich merkte, ich machte Intervallfasten damals, also ähm, 16 Stunden, glaube ich, 16 Stunden nichts essen und dann in den acht restlichen Stunden, ja. Und irgendwann merkte ich, dass das nicht mehr ging. Ich konnte morgens, ich musste immer irgendwie was essen. Ähm, und ich dann dachte so, und dann wurde mir schlecht. Und dann musste ich, okay, da ist dein Baby. Ähm, mein Mann wusste das schon, äh, dass, dass diese Vermutung da ist. Er hat auch gar nicht gedrängt für einen Test oder so, aber es kam dann doch mal die Diskussion auf, dass wir eigentlich kein drittes Kind wollten. Und ähm, meine Botschaft war ganz klar, dass auch wenn das nicht geplant ist, dass das willkommen ist. Und er fühlte sich da, glaube ich, einen kurzen Moment schon ein bisschen übergangen, weil er ja, er hatte das nicht zu entscheiden. Das war, ich ich habe nicht gefragt. Also ähm, Das war schon so ein kurzen Moment ja von ihm, so, dass er gerne gefragt worden wäre. Und ich gesagt habe, ja, das würde ich gerne, aber ich würde nicht auf deine Antwort hören. Also muss ich also wäre es einfach nicht korrekt, dich zu fragen. Ähm, und danach war das wirklich okay. Also wir haben uns ganze Schwangerschaft auf den Kind gefreut. Ähm, obwohl das natürlich immer, also immer, jetzt bei meinem Mann habe ich immer gemerkt, dass die Verbindung wirklich erst nach der Geburt ähm, für mich sichtbar wurde. Vorher war das immer so: äh, ja, sie ist schwanger, okay. Spannend. Ja, ähm, ja, und. Dann in dieser Schwangerschaft habe ich an, zu Beginn ähm, gewusst, ich werde das so machen, wie ich das fühle. Also das wird jetzt so. Diese Schwangerschaft und diese Geburt, die wird jetzt so. Wie ich das bei den ersten beiden immer gefühlt habe. Und doch, auch wenn sie wirklich gut waren, die Schwangerschaft und die Geburten, hatte ich immer das Gefühl, ich hätte ein bisschen nachgegeben oder Kompromisse gemacht, die ich nicht fühlte also oder Entscheidungen getroffen, die ich aber nicht fühlte und da immer ein bisschen die Verbindung zu mir und zum Kind verlor und ich, ich wusste, bei diesem dritten Kind wird das anders und ich habe mich so gefreut und fühlte, ich möchte eine Hebamme als Begleitung. Und wollte meine alte Hebamme von Mattis ähm, anfragen und sie war dann nicht verfügbar. Und dann habe ich auf Empfehlung einer anderen Hebamme angerufen. Und die ersten Wochen waren für mich, ich fand sie irgendwie schrecklich. <lacht> ähm, weil ich, ich war so, es war mir, ich hatte die ganze Zeit Übelkeit und ich war so dünnhäutig und so emotional. Und ich habe dann ähm, Telefonate mit Hebammen geführt, glaube ich, zwei. Und da war immer am Telefon so, ja, Organscreening, äh, Blut, wann kommst du für die erste Blutentnahme? Und ich merke, und, und es gab gar keinen rationalen Grund dann, also natürlich, ich wollte das Organscreening nicht, aber ich dachte dann immer, ja, dann begleitet sie aber meine Hausgeburt, das wäre doch schön, dann mache ich halt das Organscreening, ist doch egal, und dann ein paar Tage später wieder, nein, ich will nicht, und ich wusste, diese eine Hebamme, das wäre die letzte, die ich kenne, die dann eine Hausgeburt begleiten würde. Und sie wollte auch irgendwie eine Blut. Irgendwas wollte sie. Was ich dachte, vielleicht will ich das, vielleicht will ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, ich will nichts, was ich nicht fühle. Und wenn wir uns da nicht finden, ähm, dann wird das nichts und dann war noch das Thema, dass irgendwie um den Geburtstermin ähm, einige Tage weg war und ich dann sagte, ja, wenn das dann so wäre, dass sich das trifft, dann würde ich, dann, dann wäre es so, das Kind würde dann halt einfach so kommen und ziehen. Nein, du kannst nicht alleine geht's noch, du kannst nicht alleine gebären. Und da wusste ich, nein, nein, das stimmt für mich nicht. Ich brauche eine Hebamme, die Vertrauen hat in mich. In die Frau und in die Geburt. Und ich bin absolut der Meinung, dass keine Frau alleine gebären soll, wenn sie das nicht will. Ähm, aber der Körper, wir sind gemacht dafür und wir fühlen, was wir brauchen. Ähm, und wenn es das alleine sein soll, dann, dann ist das richtig. Und ich fühlte, das ist es nicht. Und ich sagte, das geht nicht. Und dann war ich ohne Hebamme. Und ich fühlte, ich möchte so gerne eine, eine weise Frau, die schon Geburten gesehen und begleitet hat und die Vertrauen hat in das und die ich ähm, kontaktieren kann, wenn ich eine Frage habe. Ja, das war, ja genau, das habe ich gefühlt, ich möchte. Das ging nicht um die medizinische Hilfe, sondern um eine Frau, die Geburten gesehen hat. Und dann hat mir ähm, äh, eine äh Kollegin, die fünf Hals geboten hat, hat mir eine Hebamme empfohlen, dann habe ich ähm, sie angerufen. Und ihr, sie hat, ich glaube, sie hat in den ersten zehn Sekunden gefühlt, wie ich ticke, Sie hat wirklich, ja, ich glaube, wir haben vielleicht zehn Minuten telefoniert und sie hat alles gesagt, was ich brauche. Sie hat gesagt, ja, dann gebärst du dann halt vielleicht alleine und ja, jetzt Meld dich wieder, wenn dir nicht mehr schlecht ist. Dann schauen wir dann mal. Äh, Blutern haben, nein, brauche ich nicht, oder so, nein, äh, äh, brauche ich nicht. Und ich so, äh, okay, oh, wie cool! Aufgehängt und dann habe ich sie ewig nicht mehr kontaktiert. Also sie hat dann noch meine Kontaktdaten aufgenommen. Und dann habe ich mich, das war vielleicht in der zehnten Schwangerschaftswoche, und dann habe ich mich, glaube ich, bis in die 22. Schwangerschaftswoche nicht mehr gemeldet. Und dann hat sie mich mal kontaktiert und gefragt, wollen wir uns mal kennenlernen? Und so, ja, ja, eigentlich gerne. Ich melde mich. Und dann habe ich, ja, dann habe ich gefühlt, doch, ich würde sie gerne kennenlernen. Und dann haben wir einen Termin vereinbart. Ich weiß nicht, wir waren 24. Schwangerschaftswoche. Dann bin ich zu ihr. Und ich kam rein. Ähm, und dann sagte sie zu mir so, ah, du bist Esther, ja, setz dich mal dahin. Und dann stand sie da so vor, es war noch Corona-Zeit, sie, sie stand ein bisschen weiter weg, so. Ähm, äh, aus Respekt vor den Schwangeren, nicht, weil sie stand da so ein bisschen weiter weg und sagte zu mir, weißt du, ich habe, ich, habe mir, ich habe mir was überlegt. Also wir haben immer noch nur die 10 Minuten telefoniert. Dann sagte sie zu mir, Kennst du kennst du äh, Alleingeburt? Und ich ja, das kenne ich. Ich glaube, du bist so eine. <lacht> und dann habe ich gesagt, ah nein, nein, ich glaube, ich bin keine solche. Und ja, doch, du musst deine Alleingeburt machen, weil weißt du, ich weiß nicht mehr genau, du kannst das. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich störe dich nur, weil ich muss ja dann vielleicht Sachen machen, die du nicht willst, und dann ist das dann oder du brauchst das nicht. <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber ist es das möglich, dass ich das dann entscheiden kann, ob ich sie da, dabei haben möchte oder nicht, also dass sie mir sagen kann, was sie dann tun müsste und ich dann in diesem Moment entscheiden kann, möchte ich sie hier haben oder nicht. Und sie so, ja, klar. Ähm, ja, und dann haben wir das so vereinbart, dass, ich, dass sie mir sagt, was sie tun muss, um, dass es für sie stimmt und ich kann dann entscheiden, ob ich das will. Und so sind wir weiter. Ich glaube, ich habe sie insgesamt dreimal gesehen ähm, und ich habe, musste kein Ultraschall, kein, kein Abstrich, kein Zuckertest. Ich habe einfach alles für sie unterschrieben ähm, und das hat für mich gestimmt. Ich habe jedes Mal ähm, in mich reingefühlt, ob ich das unterschreiben möchte und für mich war es immer sie ist ähm, über 60 Jahre alt und es hat für mich so gestimmt ich habe mich so sicher gefühlt weil sie war so überzeugt von ah, sie, war ein, sie sie ist einfach Herz und Wärme und es hat, mich, es hat für mich gestimmt das zu unterschreiben und ähm, ja, so kamen wir bis, bis zur Geburt ähm, und sie hat mich nie zu irgendwas gedrängt. Ähm, das einzige Thema, was sie schwierig fand, war, dass mein Mann diese Hausgeburt nicht wollte. Also er wollte ähm, wieder ins Geburtshaus, eigentlich am liebsten sogar ins Krankenhaus. Das hat er aber erst bei der dritten Geburt gesagt, dass er das eigentlich immer lieber gewesen wäre. Und ich ach, wirklich? Äh, und er, ja, irgendwie schon... Und ähm, wir fanden, würde, aus meiner Sicht fanden wir keinen guten Austausch darüber, was wieso er diese Hausgeburt nicht will. Und ähm, meine Hebamme hat immer versucht, ihn ein bisschen zu einem Statement zu drängen. Also sie hat immer gesagt, Esther, wenn dein Mann diese Hausgeburt nicht will dann ist das einfach nicht gut. Du brauchst ihn. Und das war für mich, das war einer der schwierigsten Punkte in der ganzen Schwangerschaft, ähm, weil ich einerseits das gerne gehabt hätte, dass er so, ich sah teilweise äh, auf Insta oder in den Geburtsberichten diese Männer, die da so ähm, Geburtspool ausstellen und noch das und äh, so so voll dabei sind und mein Mann war ein bisschen also er hat, ja, war so wie ein bisschen auf der Seite und sah ein bisschen zu und ich fühlte und er sagte auch sagt, dass er das anders entscheiden würde und irgendwann habe ich ihm gesagt ich werde das tun ich werde dieses Kind also natürlich würde ich ins Krankenhaus gehen wenn was wenn ich fühle dass ich dahin muss dafür ist es da und das werde ich tun ich werde nicht aufbiegen und brechen, dieses Kind hier in diesem Haus zur Welt bringen, ähm, aber ich werde ich werde das tun. Und ähm, dann war noch kurz die Diskussion, ob ich vielleicht in ähm, einem anderen Raum, der zur Verfügung stehen würde, gebären würde, aber das fiel irgendwie am Schluss auch hinten. Also, es war für ihn mal noch eine Option, aber irgendwann haben wir gemerkt, nein. Und wir hatten... Nein, wir hatten wirklich keinen, ähm, für mich keinen guten Austausch darüber, dass diese Geburt zu Hause stattfindet. Und für ihn war sicher ein Punkt, was ist, wenn dieses Kind etwas hat. Also ich glaube im Nachhinein, aber das ist meine Interpretation und vielleicht würde er sagen, also nicht, ja, dass das nicht stimmt, aber dass die Verantwortung zu so groß war mit Geschwisterkinder mich betreuen, ähm, dann vielleicht braucht das Kind was. Also ich glaube, er hat irgendwie gefühlt, dass er die Kompetenzen nicht hat, alles, was passieren könnte, aufzufangen. Weil er gesagt hat, ja, du kannst das jetzt, aber dann bist du am Gebären, dann hast du nicht Zeit, um noch Sachen zu organisieren. Ähm, ja, und trotzdem habe ich dann entschieden, ich will das so. Und ich habe aber immer in einem ganz großen Teil gefühlt, dass das gut kommt. Ähm, weil ich wusste, wie er in den ersten zwei Geburten dabei war, und das war für mich, er war für mich, also ich habe immer gesagt, wenn ich jemanden dabei haben will, dann ihn eigentlich, weil er das so gut kann, nichts tun. Er kann da Rein und einfach warten. Also er wird nicht nervös, er bringt nicht seine Geschichten und seine Ängste dann da rein. Also er war bei den ersten Zeitgeburten, er saß die komplette Zeit einfach auf seinem Stuhl ähm, und hat bei Mathis irgendwann mal gefragt, wolltest du nicht ins Wasser? Ah ja, genau, und das war's. Also... Ähm, ja, und irgendwie fühlte ich, dass wenn es zu dieser Geburt kommt, dass das das wird passen. Und ich habe mir dann noch, also meine Ebame hat dann gesagt, ja, also du ihn ja dann einfach nicht, also oder du sagst dann einfach nicht, dass du Wehen hast zum Beispiel. Und ich, ja, ich werde dann schauen, wie ich das mache. Das kommt gut. Ähm, und dann haben wir alles organisiert, was wir brauchen. Also er hat sich da auch nicht quergestellt. Also wir hatten diese Sachen zu Hause. Aber wir, man hat gemerkt, dass er immer sich ein bisschen gedrängt fühlt. So. Also und ich habe ihn einfach sein lassen. Ich habe das alles selbst organisiert. Ich habe auch nicht mehr nachgebohrt und gesagt: Sag jetzt ja. Ähm, war einfach. Ich sage jetzt okay. Das war für mich nicht. Also es war nicht einfach zu handeln, aber es war okay, es ging. Und dann, ähm,
1: ja, wann begannen die Wellen? Äh, doch, ich glaube, etwa, etwa etwas vor
2: dem Zeitraum, als ich ungefähr ausgerechnet hatte.
1: Ja, ja.
2: Ähm, nachts stand ich um zwei Uhr auf und dann... Ähm, merkte ich auch, Fruchtwasser.
1: Ah, spannend. Ähm, Fruchtwasser. Peter schlief. <lacht> ähm, nee.
2: Er schlief. Ja, er war bei Mattis Und Jonna war bei mir. Und Jonas Zimmer war frei. Und ich stand auf und begann einige Dinge zu richten. Ich schrieb auch... Ähm, ich hatte so eine Chatgruppe mit Frauen, die an meinem Mother Blessing dabei waren. Und ich schrieb ihnen nachts um zwei, ähm, es geht los. Freue mich, wenn ihr an mich denkt oder an uns denkt. Und ich hatte ein bisschen heißes Wasser
1: gekocht
2: und ein paar Snacks. Noch ein bisschen gegessen, weil ich wusste, ich kann in einer gewissen, ab einer gewissen, äh, nicht mehr essen und dann aß ich noch und ähm, irgendwann dachte ich ich glaube ich gehe wieder ins Bett ich habe eine Wehen oder wenig ich weiß nicht nennen soll. und dann konnte ich habe legte ich mich hin aber ich konnte nicht gut liegen und ähm, musste alle 20 Minuten glaube ich aufstehen weil die Wehen liegen ähm, nicht so gut zu händeln waren, also stehend war es super.
1: Und dann war ich da liegend, stehend, liegend ähm, in, im Zimmer und hörte Musik und
2: ja, war sehr ruhig. Und etwa um vier oder fünf Uhr merkte ich, wie ich so Angst bekam. Es war noch dunkel, es war Januar, dunkel, windig und ich hatte plötzlich das Gefühl oh, ich, plötzlich das Gefühl ich kann, ich weiß nicht ob ich dachte ich kann doch nein angst davor vielleicht was kommt und das, dass ich vielleicht nicht mitkomme und ähm, ich habe das laut ausgesprochen was ich fühlte ja ich habe auch noch geschrieben währenddessen so ein bisschen Tagebuch und habe laut ausgesprochen, dass ein Teil in mir sich gerade so ängstigt ähm, und habe diesen Teil gefragt, was er braucht. Und ich glaube, nur schon das Aussprechen hat mich so ruhig gemacht. Und ich fühlte wieder den Teil, der eigentlich so Vertrauen hat in die Geburt und wusste ich, wir können das ähm, immer ein Schritt nach dem anderen, nicht das Ganze auf einmal. Ähm, mit dem Aussprechen wurde ich wieder so ruhig. Und ähm, hatte immer noch etwa alle 20 Minuten Wehen. Ich hätte gesagt, zwei bis drei Pro Stunde. Und irgendwann war ich so müde. Und dann habe ich mir auf dem Bett irgendwie das so eingerichtet, dass ich so liegend, aber mit dem Becken in der Luft liegen kann. Und so bin ich, glaube ich, etwa bis morgens um 7 Uhr gelegen habe, bei jeder Weh ein bisschen das Becken bewegt. Ähm, ich musste, glaube ich, nicht mal nein, nicht mal tönen oder so. Es war, es war wirklich so pff, gut händelbar. Und dann hörte ich, dass die Kinder aufstehen. Äh, die Größte hätte in den Kindergarten gesollt. Und hat dann gemerkt, ah, ich liege nicht mehr neben ihr. Und kam ins Zimmer und schaute mich so an. Was machst du hier? Und ich, ich habe wehen. Und sie, wurde sie ganz kribbelig. Und dann sprang sie raus zu Papa und sagte: Das Baby kommt. Und ich weiß nicht mehr, ich gehe nicht in den Kindergarten. Und, ähm, ich bin dann aufgestanden. Ich weiß nicht mehr genau, was da genau. Ich bin auf jeden Fall, es war ungefähr halb acht am Morgen. bin aufgestanden und habe gedacht, jetzt gehe ich in die Badewanne, wenn da ja jetzt alle aufstehen. Und schau mal, ob das warme Wasser die Wehen nimmt oder stärker macht. Das hat bei beiden äh, vorherigen Geburten gut geklappt. und Ich ging ins Wasser und es wurde gleich alle fünf Minuten und ich okay. Jetzt geht's los, dann kam gerade auch mein Mann, ich glaube, ins Badezimmer, ja. Und ich sagte, ja, also jetzt, jetzt sind es alle fünf Minuten. Ähm, und er hat dann den Kindern noch Frühstück gemacht und ich das wurde mit dem Fernseher gesetzt und kam dann ins Badezimmer und ich war da im Wasser und ich musste da wirklich mich konzentrieren. Ich habe getönt und... Becken bewegt und ich, es wurde wirklich intensiver ähm, und ich tauchte komplett ab also ich war äh, in meinem in meinem
1: Wehen ähm, habe das Kind gespürt ähm, und dann ähm,
2: kam die kam eine Phase ich musste irgendwie erbrechen und das war bei den ersten zwei Geburten immer das Zeichen, dass jetzt dann die Presswehen kommen. Ähm und dann ging mein Mann kurz raus und kam mit und ich sagte ihm irgendwie, ich möchte jetzt nicht mehr alleine sein, also wenn du zu den Kindern musst jetzt, dann ruf doch dich, mit dann ist Regula hier und du kannst zu den Kindern schauen und dann Setzt er sich auf die Toilette und, die, also, auf den Deckel der Toilette, irgendwie, er mich, was, er setzt sich? <lacht> ja. <lacht> er setzt sich neben die Wanne, die so. <lacht> und, ähm, er stand einfach da.
1: Und ich hatte wieder wehen. Auf jeden Fall hat er die Hebamme nicht gerufen. Und, ähm, ihr,
2: mir wurde, in dieser Phase ein bisschen unwohl, es war mir zu heiß. Ich fragte ihn nach kaltem Wasser und er wusch mich kalt mit kaltem Lappen und ähm, es war mir nicht wohl, wie ich lag. Ich versuchte in der Badewanne anders mich hinzulegen und war unsere Badewanne ist groß, aber ich dachte, eigentlich ist es zu eng und, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da schon bemerkt hatte, dass jetzt Presswehen sind, aber irgendwann setzte ich mich wieder auf und da war bei allen, nein, nicht bei allen, bei den letzten zwei Geburten war da immer die Phase, wo ich so dachte, ah, das ist mir ein bisschen zu intensiv und dann spürte ich, wie das Köpfchen drückt und es ging mir zu schnell. Und in diesem Moment erinnerte ich mich daran, beim zweiten, beim Mattis, zweiten Kind, hatte ich da einfach mitgepresst und Matis schoss nur so raus. Und die Hebamme hat mir danach gesagt, das kannst du doch nicht. Als Glück hast du dich nicht verletzt. Und ich, ja, das war einfach so. Das ist einfach passiert. Und bei Wilma, also bei der dritten Geburt, erinnerte, erinnerte ich mich daran, dass die Hebamme mir noch kurz vorher, hatte sie mir gesagt, und wenn es dir in der Pressphase zu schnell geht, dann, dann nimm deine Hand und drück dagegen. Und ich dachte noch, ja, ja, Und in diesem Moment kam mir das in den Sinn und ich hielt ähm, meine Hand, ich glaube, das Köpfchen war noch nicht da, ich hielt es einfach ähm, an die Vulva, und sagte laut zum Kind, langsam, bitte langsam, und ich spürte wirklich, wie, wie der Druck wieder absolut erträglich wurde. Also das war wieder voll okay, ich spürte, ah ja, da kann ich mitgehen, da kann ich runteratmen, da kommt nicht so das Gefühl von, uah. Ähm, und dann, ich weiß nicht, vielleicht zwei oder drei Messwehen, ähm, also sie, sie schob dann mit dem Köpfchen, und einmal rutschte sie noch zurück. Und ich wusste, ah, sie rutscht zurück. Das heißt, irgendwie hat sie nicht genügend Platz. Das heißt also Raum. Und ich glaube, ich habe, in den letzten paar Minuten habe ich, glaube ich, nur die Wörter Raum, langsam, Raum, langsam wiederholt. Und ich wurde so ruhig, weil ich habe nicht mitgepresst, wie bei den ersten Geburten. Ich, ich habe, ich weiß gar nicht, doch, ich erzähle das jetzt hier. Ich hatte einige Tage zuvor einen Bericht darüber gelesen, dass ähm, Frauen im Koma Kinder gebären können. Und eigentlich weiß ich das ja, aber ich hatte wieder so, ah ja, stimmt, der Körper kann das ja alleine, logisch. Ähm, und in diesem Moment kam mir in den Sinn, also ich, ich aktiv muss ich nicht tun. Und ich habe einfach wie, es fühlte sich ein bisschen an, als hätte ich diese Presswehen ignoriert. Also ich ließ die einfach so ging und dann war es so sanft und so ruhig und das, ich spürte, wie das Köpfchen langsam nach unten glitt und rauskam und dann war das Köpfchen da und ich hatte ja schon meine Hand da und das war ganz glitschig und ich dachte, oh, was ist das? Und mein Mann hatte dann auch seine Hand da und er auch, was ist das? Nein, er hat da noch nicht gefragt. Er hat es einfach gemerkt und wir hatten beide die Hand am Kopf und dann ging es wirklich lange, bis der nächste Weg kam. Ähm, er meint fast fünf Minuten, ich weiß es nicht. Ähm, und das Käpfchen war da und ich wusste theoretisch, ähm, dass das Kindchen sich jetzt drehen würde, dass die Schulzen dann, und ich fühlte nichts, als ich versuchte irgendwie, fühlen, ob das Kind, ob sie sich bewegt, ähm, ob, und ich fühlte irgendwie nichts, und ich war wirklich kurz davor, dass ich so dachte, wow, was tue ich jetzt, ist da alles in Ordnung, und merkte, ja, also ich kann jetzt gerade nichts tun, außer warten, also weil ziehen am Kopf, nein, also nein, also warten, <lacht> äh, und kurz darauf, als, als ich diesen Dialog im Kopf hatte, ähm, kam die nächste weh, ähm, und sie wurde geboren. Nein, doch, sie wurde geboren, und in diesem Moment zog sich auch diese glitschige Haut weg, und man fühlte die Haare, und im Nachhinein ähm, war das, äh, das war ähm, Haut, wie sagt
0: man? Die Fruchtblase.
2: Ja, genau. Äh, und dann hat mir eine freundete Radical Birth Keeperin <lacht> hat mir dann noch einen Bericht geschickt von der Glückshaube, also, dass wenn ein Kind, ähm, ja, dass das einfach schön ist, auch für das Kind, wenn es noch mit dieser ähm ja, Glückshaube nennt man das. Ähm, ja, und dann kam sie auf die Welt und sie war da im Wasser und ich sah ihr Gesicht und ich sah schon im Wasser, wie sie den Mund öffnete, um Luft zu holen und ich war wirklich mit beiden Händen so, ups, sie rausgezogen und aus dem Wasser nahm sie den ersten Atemzug. Und ich war, ich finde es immer wieder faszinierend, wie das, wie man in diesem, in diesem Geburts Trost oder ist. Und kaum ist das Kind da, ist man, bam, ich war da wie, ich nahm sie auf den Arm und dann, glaube ich, habe ich zu gesagt, oh, die Kinder! Und er, ja, also, jetzt! Und dann ähm, ging er runter und ich glaube, die ja, die Große hatte den, den Schrei gehört, also, oder das, sie hat, glaube ich, gar nicht richtig geweint, aber doch, irgendwas hat sie gehört, sie war jedenfalls schon auf der Treppe und die, ähm, ich war da in der Badewanne mit äh, Wilma, also wir hatten, es war noch das Kind, wir wussten noch nicht ähm, genau, und dann kamen die zwei hoch und Jonna stand wirklich so an der Badewanne, oh. oh, das Baby, und sie plapperte los und fragte, und Mattis kam rein, schaute das Kind an, und dann sagte er, ich gehe wieder Fernsehen, und sprang davon. Er sah ein bisschen schockiert, also, ein bisschen. Und dann haben wir noch, ähm, ja, habe ich mit Jonna noch einige Fragen und irgendwann, ähm, nach einigen Minuten sagte mein Mann oder Jan irgendwer ging Matzis wiederholen. Und er kam dann, es war dann, glaube ich, schon okay, er hat einige Minuten gebraucht. um ich glaube schon, er hatte ein bisschen einen Schreck. Aber es war voll okay. Und dann waren alle im Badezimmer und wir haben dieses Kind begutachtet und dann zusammen geschaut, wohl ein Junge oder ein Mädchen ist. Ähm, dann haben wir gesehen, ah, ein Mädchen. Und dann habe ich äh, noch in der Wanne ähm, gewartet, weil ich dachte, die Plazenta kam immer ganz schnell bei den ersten Zeiten. Ich dachte, das wäre super hier im Wasser. Nachher das Duschen. Und dann etwa, ich weiß nicht wie lange. Ich hatte, ich froh auf jeden Fall irgendwann und dann ging ich aus, aus der Wanne mit Wilma ähm, ins Bett und ich bekam dann wirklich starke Nachwehen. Und ich war im Bett, die Kinder ums Bett herum, Reto daneben wir haben über den Namen geredet, welchen Namen wir geben wollen.
1: Und, äh, es
2: waren zwei zur Verfügung und wir haben dann abgestimmt, <lacht> ob es Reya oder Wilma wird und es wurde dann Wilma. Und ich hatte währenddessen immer stärkere Nachwehen und ich weiß nicht, etwa eineinhalb Stunden später musste ich mich wirklich konzentrieren, dass ich, ähm, also irgendwann schickte ich alle raus, ich sagte, ich, ich vertrage es nicht mehr, dass sie da neben dem Bett seid, ich muss das veratmen, das ist so stark. Ähm, und ich, Wilma war noch ange, angenabelt, war, also war noch an der Nabelschnur ähm, und ich hatte sie auf der Brust und sie hatte auch schon gestillt und es es war wirklich, ähm, hat wirklich alles super geklappt, aber ich konnte wirklich, ich merkte, dass ich irgendwie, ach, dieses Kind, was soll ich, wie soll ich jetzt? Und ich konnte nicht knien und dann dachte ich, abnaben und dann, nein, ich will nicht abnaben. Ich merkte, wollte mir die Option einer, einer Lotusgeburt, also ob ich diese Plazenta noch dran, lassen. Also ich wollte einfach, ich wollte es fühlen, dass die jetzt weg darf. Und dann ja, das Kind und die Nabelschnur und dann um die Beine herum und ich versuchte eine andere Position einzunehmen, damit es ein bisschen erträglicher war. Und es waren wirklich, also ich hatte vorher bei der Geburt nicht so starke Wehen wie diese Nachwehen und es war wirklich so jede Minute. Und nach etwa zwei Stunden verlor ich wirklich die Geduld. Also ich habe gedacht, jetzt muss diese Plazenta raus. Ich will das weg, diese Nachwehen. Ich spürte richtig, wie meine Gebärmutter versuchte, diese Plazenta rauszubringen. Oder was, ja, und dann habe ich, hab ich meine Hebamme angerufen und habe gesagt, du, seit zwei Stunden und sie, was? Sie ist auf der Welt. Oh, ah, äh, äh, spannend. <lacht> cool. Und sie, was? die Plazenta ist noch drin, wie ist dein Puls und ich, Regula, es ist alles in Ordnung, ich bin gut, mir geht's gut, aber diese Nachwehen sind echt, oh. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, versuch mal noch ein bisschen auf den Bauch und in die Hocke und ich hatte eigentlich alles schon versucht, was sie mir gesagt hat und sie hat gesagt, ich komme jetzt, weil ähm, ich, ja, sie will das sehen. Und dann, ähm, mit ihm ins Auto und hat gesagt, ich rufe dich wieder an, wenn ich im Auto bin. Und ich habe gemerkt, das macht sie ein bisschen nervös, dass sie jetzt schon zwei Stunden und ähm, ja. Und sie hat etwa zehn Minuten später angerufen, und in der Zwischenzeit war die Patientin da. Ähm, ich ging irgendwie noch in die Hocke, hatte noch ein bisschen ähm, äh, stärker auf den Bauch gedrückt, um ein bisschen den Impuls nach unten zu geben und irgendwann und als sie dran gerufen hat, habe ich gesagt, sie ist da. Juhu. Ähm, und Nachher haben wir die Plazenta angeschaut und sie hat gesagt, es hat sich innerhalb der heute ähm, Blut angesammelt. Also ein, ein, so einen kleinen Klumpen. Und das macht manchmal, dass es dann vielleicht nicht so ähm, schnell geht oder nicht
1: so ring, sagt man das. Ja, nicht so, ich weiß ja, ich sag mal, dass es nicht so geht
2: <lacht> ähm, Und dass dann eben die Gebärmutter erstens versucht, die Blutung zu stoppen, indem sie, also das macht sie natürlich richtig, ähm, aber auch, ja, natürlich versucht, die Plazenta herauszugeben. Ähm, ja, und dann war die Plazenta da und Regula war da und das war so schön. Mein Mann hat Mittagessen gekocht. Zwei Kinder haben ihr assistiert. Sie hat dann da die Plazenta angeschaut und den Kindern gezeigt. Und beide Kinder so, boah, wollen wir nicht sehen. Und sie, ja, doch, schau mal hier. Und sie völlig fasziniert. Und die Kinder, nein. Und dann hat sie sie eingepackt. Und ähm, ich habe dann entschieden, nein, die Plazenta, die soll, die soll weg. Ähm, und dann haben wir die Nabelschnur durchgeschnitten, Reto hat sie durchgeschnitten, ähm, mit der Küchenschere. Regola wollte noch, glaube ich, dass wir sie ähm, sterilisieren, auskochen. Wir, nein, kommt, das ist sauber, das schneiden wir jetzt. Und dann ähm, ähm, hatten wir so ein Geschenksband, so ein ganz schönes, das wir um ähm, den Nabel machten. Ähm, ja, und dann äh, haben die Kinder entschieden, dass, dass, äh, dass die Plazenta, dass wir die gleich in die Gefriertruhe bringen und sie haben sie noch beschriftet mit Wilmas Häuschen. Oh, Wilmas Häuschen, ja, genau, das steht jetzt drauf. Ähm, wir haben noch nicht, ich habe noch nicht gefühlt, dass das Ritual dran ist, was wir dann machen. Ähm, ja, und dann war auf der Welt und ähm, ja es war wirklich ähm, wirklich schön äh, und irgendwie so unspektakulär das habe ich nachher immer gesagt es war irgendwie das Badezimmer mit den weißen Platten und einfach so ich hatte nur eine Kerze und sonst nicht ich hatte immer gesagt dass ich irgendwie denke ich brauche einen Geburtsorttar und ich merke immer das ist aber etwas was von außen also von außen habe ich irgendwo gesehen. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Ich mit den Frauen im Mother Blessing, ich brauche nichts außer mich und das Baby. Und wenn es eine weiße äh, Badezimmerwand ist und eine ganz normale Badewanne und einfach nichts, kein Bild, keine Affirmation, kein einfach gar nichts, das wird, das wird funktionieren. Ja, und das hat mich immer wieder so ähm, entspannt, dass dass ich wusste ich, wenn ich mich und das Baby habe dann äh, brauche ich nichts anderes äh, und das war ja ja das war irgendwie so schön wir haben darüber geredet dass manchmal auf Instagram oder so so in der Jurte zum Beispiel oder draußen im Wald oder im Meer und dass das dann manchmal so eine Sehnsucht auslöst, dass man denkt, man man sollte doch einen spezielleren Geburtsort oder das feierlicher gestalten Und dass es dann manchmal so ein bisschen Gefühle von Mangel auslöst, wenn es dann eben so unspektakulär ist. Das also in diesen Teilen hatte ich auch noch zu tun. Und dann gemerkt, nein, ähm, das wäre, ja, nein, das hat jetzt so gestimmt. Ähm, und dann hatte ich ein wunderbares Wochenbett zu Hause mit vielen Schwestern und Frauen, die Essen vorbeibrachten und zu uns kochen kamen. Und äh, mein Mann war noch lange zu Hause. Und äh, ich konnte dann das dritte Wochenbett, also beim dritten Kind war das für mich so ein wichtiges Wochenbett, wie ich das dann irgendwann, ähm, ja, gemerkt habe, dass es das irgendwie auch braucht, um sich zu erholen zu können. Und ich heute, jetzt die acht Monate, ich ähm, wirklich immer wieder denke, dass das so ähm, ein krasser Unterschied ist. Ich weiß nicht, ob es die Schwangerschaft, die Geburt oder das Wochenbett war, aber alles, das so selbstbestimmt und so Kraftgebend war, dass jetzt auch das, äh, alle sagten mir, oh mein Gott, ein drittes Kind, jetzt hast du zu tun und ich finde es einfacher denn je. Also natürlich habe ich zu tun mit drei Kindern, aber es ist viel,
1: ich fühle mich einfach so, ich weiß nicht, schöpferisch, eigener Mächte, jetzt auch mit drei
2: Kindern, ich kann mir das so gestalten, wie ich das will. Ähm, und wie wir das brauchen, ähm, und das hat so ein, war wirklich so ein krasser Unterschied, ähm, vor allem zum Beispiel zur zweiten Geburt,
1: wo ich danach wirklich müde war und jetzt, ähm, war das so komplett anders. Mhm. Mm. <lacht>
0: ah. Ich bin gerade so dankbar, dass du die Geschichte geteilt hast. Und einerseits habe ich den Gedanken, wäre das der perfekte Abschluss. Und gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, weil ich komme ja ne, klar aus diesem Radical-Breathkeeper-Kontext und mir fällt mittlerweile auf, dass ich, mich das eigentlich gar nicht interessiert. Und du hast es jetzt auch überhaupt nicht erwähnt so wie schwer die Kinder waren, als sie zur Welt gekommen sind, wann genau sie zur Welt gekommen sind, wie lange die Geburt gedauert hat, weil das alles so individuell ist und eigentlich letzten Endes keine große Rolle spielt. Und ja, und ich gerade den Gedanken habe, ich würde es am liebsten so stehen lassen. Ich weiß aber gleichzeitig, dass es für viele Hörer, Hörerinnen ähm, so wichtige Aspekte sind. Deswegen wäre ich dankbar, wenn du das noch teilen magst, wie schwer die Kids waren, wann sie zur Welt gekommen sind. Ähm, genau. Ja,
2: äh, das interessiert mich auch immer von dem her. <lacht> ähm, ja, ich habe auch den Termin ausgerechnet, wann man. Also ich bin da, also ich habe mich da auch nicht ähm, von allem, also ich habe einen Termin ausgerechnet, wann ungefähr. Ich wusste, dass das natürlich nicht stimmen muss, aber ähm, also, Jonna, das erste Kind, kam zehn Tage zu spät. In Anführungszeichen, ja. zu spät. Ja, ja. Ähm, ja, da bekam wir auch den Druck zu spielen und sie war ähm, 2950 Gramm und ich glaube, sie war perfekt, wenn nicht vermutlich sogar noch ein paar Tage länger geblieben, wenn man nicht so geschubst hätte. Ähm, ja, ich glaube, da wäre noch vier, fünf, sechs Tage vermutlich. Und ähm, Mathis kam einige Tage vor dem errechneten Termin. Da hatte ich natürlich diese fixen Termine, weil ähm, der Bamme und Braunatz natürlich, ja. Äh, und bei ihm war es ein vorzeitiger Blasenriss, wo ein bisschen Fruchtwasser austrat. Und da bekam ich gesagt, 48 Stunden, wenn die Wehen beginnen, kannst du den Geburtshaus gebären und sonst musst du ins Krankenhaus. Und meine Hebamme hat mir damals noch eine Hausgeburt angeboten, aber ich fühlte mich, ich, es war mir zu schnell. Und ich wusste, mein Mann will nicht und jetzt müsste ich das noch, dieses Ding nicht. Und dann ähm, habe ich viel mit dem Baby gesprochen und ähm, mit Akupunktur und ähm, ätherischen Ölen. Und so war dann nach ungefähr 36 Stunden begannen die Wehen und nach zwei Stunden war er auf der Welt aber so wie er ausgesehen hat, glaube ich, dass dieser Blasenriss war, vermutlich wieder zugegangen wäre oder nur so wenig, es kam wirklich nicht viel Fruchtwasser. Ich glaube heute, das wäre, er wäre später gekommen, er, er, auch wie er war nach der Geburt, er hätte noch Zeit im Bauch. Gebraucht. Er schlief ungefähr 23 Stunden am Tag oder 23 ,5. Also er war wirklich nur zwei drei Minuten wach und dann wieder geschlafen. Also er war völlig mehrere Wochen nicht hier auf dieser Welt. Und äh, im Nachhinein habe ich gedacht, ich glaube, er hätte noch nicht gewollt. Er fand dann vermutlich einfach, ja komm, ich helf jetzt nicht. <lacht> mhm. ähm, und er war 3.300 Gramm ganz ein gesundes, äh, ja, normal großes Kind. So, das war völlig in Ordnung. Ah, Jonna hat man übrigens im Ultraschall gemessen ähm, auf dreieinhalb bis vier Kilo. Wow. Ich habe diesem Arzt damals noch gesagt, ja, glauben Sie das wirklich? Und er, ja, da, er hat gemessen. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie mal meinen Bauch an. Und ich habe hab irgendwie... Sechs Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Also wirklich nur das Kind und Plazenta und Fruchtwasser und sonst nicht. Und ähm, er hat gesagt, ja. Das, ja Und ich habe gedacht, nein, dreieinhalb Kilo vergisst Also nein, und vier schon gar nicht. Und ja, sie war zwei, nein. Und Wilma, ähm, da wusste ich natürlich, also ich habe wenig zugenommen und ich, hab, ich für mich, ich wusste, das ist okay, ich fühlte immer, das ist äh, gut, ich weiß auch nicht, bei ihr war es auch 6 oder 7 Kilo. Ähm, äh, und sie kam mit auch 3.300 und sie war einige Tage vorher, ich habe immer gedacht, 15. Januar. Irgendwie errechnet war, glaube ich, 11. Und ich habe gedacht, 15. Irgendwie, immer wieder das Datum kam mir in den Sinn. Und ich habe gedacht, am 15. Und es ging noch irgendwie darum, dass irgendwas war, ich sagt, kein Problem, das wird 15. Januar. Nein, es war dann
1: 4. Januar.
2: Ähm, einige Tage zuvor. Ähm, es war perfekt. Es hat alles wieder so gut gepasst. Ähm, auch mit den Kindern und mit Einfach alles, der Zeitpunkt war, ein und ich habe gedacht, man könnte es sich wählen, aber es war einfach, man wirklich, Nein, unglaublich finde ich das immer wieder, ähm, wie das dann alles war. Und ähm, die Dauer der Geburten, die erste Geburt, als ich, sagen wir mal, richtig Wehen hatte, ähm, sagen wir mal, alle fünf
1: Minuten so bis zur Geburt waren es 18 Stunden, 18, ungefähr 18 Stunden ähm, Wehen Beginn vielleicht äh,
2: 26 so und ähm, also als ich gemerkt habe, ich glaube es geht los bis Geburt 26, aber ab regelmäßig Wehen etwa 18 Stunden und eben mega lange Pressphase also etwa vier Stunden also sie haben, normalerweise ist im Geburtsbericht steht, wie viele Presswehen und bei ihr, bei der ältesten Tochter, haben sie, glaube ich, unzählige geschrieben. <lacht> sie wirklich unzählige, unzählige. Die war vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und Mattis kam innerhalb von zwei Stunden, also um halb neun begannen die Wehen, die wurden ganz schnell regelmäßig und um kurz vor elf war er aus der Welt. Und das war also wirklich, es ging einfach vorwärts und zack, er war auf der Welt. Und Wilma war, 3.300 ein bisschen vor dem errechneten Termin und ähm, die Geburt dauerte zwei Uhr nachts ein bisschen Fruchtwasser und morgens um neun war sie auf der Welt. Also ich ging ja in die Badewanne um halb acht, Viertel vor acht und dann wurden die Wehen ja von zwei-, dreimal stündlich ganz regelmäßig alle fünf ich weiß nicht ich habe nicht gemessen aber wirklich all Pause und dann wieder wie fünf Minuten vielleicht ähm, und dann war es noch gut eine Stunde
1: mhm.
2: dann war sie ja auf der
1: Welt unglaublich schnell war das dann auch ähm, ja ja wirklich richtig
0: und was mir auch gerade eingefallen ist, als du es erzählt hast, du hattest den Geburtstermin von der Wilma schon kurz erwähnt, als wir uns bei Letizia getroffen hatten. Mhm. Und die Frau, die Anja dich begleitet hatte, deren Geburtsgeschichte diese Woche online gegangen ist, mhm. die Kleine, ist auch am 4. Januar geboren. Mhm. <lacht> so schön.
1: Ja, das genau.
2: Ist, ich habe sie noch nicht gehört. Ich wollte und habe gedacht, nein, ich höre vorher keine.
0: Ah, und dann hörst du sie danach an. Ja. ja. Ah, wie schön. Yeah. Mhm. Und wenn ich auch sage, diese Woche, meine ich natürlich, wenn um deine live geht. Letzte Woche. Mhm. <lacht> genau, aber ja. Irgendwie schön, dass ihr zwei direkt nacheinander kommt.
1: Mhm. mhm. <lacht> Hast du das Gefühl, du möchtest noch irgendwas teilen? Mhm. Nein, ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube,
2: es kam heraus, dass ich ganz stark ähm, weiß und gefühlt habe, dass man, oder dass Frau es so fühlt, wie es für sie sein soll und es kein richtig und kein falsch gibt, sondern einfach das, ähm, ja, und äh, das ist so schön, weil es gibt so Vertrauen.
1: Und das wünsche ich wirklich jeder Frau, dass sie auf dieses Gefühl hören kann. Ähm, weil
2: das hat mir so viel Heilung gebracht. Das war, ja,
1: ja. Ähm, eins muss ich jetzt doch noch sagen. Ist mir zweimal in den Sinn gekommen, jetzt sag es noch. Ähm, Das Erste, als Wilma auf die Welt kam, war dann doch, sie ist
2: gesund. Das ist das, was mich auch heute noch acht Monate später ähm, zu Tränen rührt. Ähm, das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn, wenn ich so einen Weg wähle, dann weiß ich, dass alles sein kann, dass es auch
1: sein kann, ähm, dass das Kind krank ist oder stirbt oder und ähm,
2: viele sagen mir ah, du bist so mutig und du bist so vertrauensvoll und ich dann oft sage ich fühle also das hat das habe ich auch dass ich ähm, dass ich mir wünsche dass das Kind gesund auf die Welt kommt und ich habe auch die Angst dass das nicht der Fall sein wird und dennoch darf das sein und diese Erleichterung und auch diese unendliche Dankbarkeit dafür, dass die gesund auf die Welt kam, also ich habe sie gesehen und ich habe gesehen, oh mein Gott, alle Finger sind dran, alle Füße, Zehen, der Kopf, also, weil ich auch wusste, ich, ich habe etwas gemacht, also ich habe eine Entscheidung für uns und das Kind getroffen und alles wäre gewesen, wie es gewesen wäre und doch, ja, diese unendliche Dankbarkeit, dass, dass dieses Kind gesund ist. Ähm, das wollte ich noch sagen, also das war für mich nie eine Selbstverständlichkeit oder auch wie ähm, viele denken, das sei kein Thema, also dass man so denkt, ja, du hast so viel Vertrauen, dass das alles gut geht. Ja, nein, also natürlich habe ich Vertrauen, dass einfach alles richtig ist, wie es ist aber nicht, dass ich ein Anrecht darauf hätte, dass alles perfekt läuft und ähm, das ist jetzt eben da ist eine unendliche Dankbarkeit dafür, aber ich nehme das nicht als selbstverständlich, dass wenn ich so etwas plane das ist ja auch oft dann was was viele Frauen zu hören bekommen, ähm, dass ja was schief in Anführungszeichen schief gehen könnte ähm, nicht, dass dieser Eindruck entsteht, dass ich dachte, ich mache das zu Hause und das, äh, da kommt es gut, was auch immer gut ist. Äh, das kam mir jetzt zweimal noch in den Sinn, dass ich das, ähm, ja, dass mir das so wichtig ist, dass das einfach für mich zum Leben dazugehört, dass ein Kind krank sein könnte oder sterben könnte und das gehört zur Geburt. Ähm, und nicht, dass ich dann, ja dass auch die leichte Schulter nehme.
1: Ähm, sondern ja, das, ja, ja. Ich, ich glaube, man fehlt, was ich sagen Ja, genau. Das wollte ich noch sagen. Mhm. Danke, ganz, ganz
0: wichtiger Aspekt. Mhm. Und ähm, wir hatten jetzt vorher gar nicht darüber gesprochen, aber wenn die Frauen dich und deine Arbeit erreichen wollen, ähm, magst du schon mal einen kurzen Abriss geben, ähm, genau mhm. was deine Arbeit ist und auch wie sie dich erreichen können und wo sie dich finden kann.
2: Man findet mich äh, auf Instagram. Ähm, verlinkst du das unten? Genau, Schwester äh, der Körperweisheit.
0: Mache ich. Ja. Äh, und
2: natürlich ähm, über das Internet, meinen Blog, meine Webseite. Und ähm, ja, meine Hauptarbeit ist natürlich, ist es, diese innere Stimme, diesen inneren Kern zu stärken. Äh, und das mache ich hauptsächlich äh, mit dem freien Spiel. Mit dem freien Spiel mit Y. Ähm,
1: das mir so, so geholfen hat bei dieser Geburt. Also ähm, so viele
2: Themen konnte ich mit dem Spiel anschauen und herausfinden, was ist meins, was ist da draußen, was was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Ähm, ja, wie nehme ich etwas mit, wie nehme ich eine Angst mit, die ja da sein darf, aber ähm,
1: vielleicht nicht, äh, ja übergroß. Ähm, ja, und das genau das
2: ist meine Arbeit. Und ähm, so kann man mich finden. Und natürlich immer wieder über die Geburt. Ähm, äh, ja, wenn sich eine Frau ähm, Ideen
1: oder äh, Impulse für eine selbstbestimmte Geburt wünscht, äh, ist mir ein Herz anliegen. Da Unterstützung
2: zu bieten, manchmal genau zum Beispiel auch spezifisch für die Schweiz, weil es manchmal
1: anders ist, je nach Land. Mhm. mhm. Absolut. Mhm. Mhm. Vielen Dank, du liebe das Teilen.